0: Hola amigos, muy buenos días. Como cada semana agradezco que me acompañen en este programa del Colegio Médico. El día de hoy tengo el gusto de la compañía de la doctora Rebeca Rivera de la Torre, nuestro tema gastroenteritis. Doctora Rebeca, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación. Bien, la doctora Rebeca Rivera de la Torre es egresada de la primera generación de la Facultad de Medicina de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene la especialidad en pediatría en el Hospital General Adolfo López Pat Mateos en la Ciudad de México. Actualmente trabaja como médica pediatra adscrita al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Pues ella nos mandó un currículum chiquito, siendo que tiene un extenso. y Bueno, pues lo agradecemos porque también los tiempos aquí. Doctora Rebeca, mil, mil gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Tema importante, gastroenteritis en este tiempo de calor, con tantos cambios y con tanto calor que se nos espera. Realmente para nosotros es muy importante que la gente sepa qué son las gastroenteritis. ¿Siguen siendo frecuentes? ¿Por qué crees? que las gastroenteritis
1: son importantes en los niños. Bueno, una mamá, una mamá que tiene niños pequeños, principalmente en los menores de 5 años, debe de saber y detectar cuando un niño tiene gastroenteritis. Se define como gastroenteritis a una disminución en la consistencia de las evacuaciones o simplemente un aumento en la frecuencia de las evacuaciones. La mamá debe estar lista cuando esto se presente. ¿Por qué? Porque puede sentarse, si uno no la detecta a tiempo, la principal complicación que es la deshidratación. ¿Y por qué es importante en México? Bueno, en México, antes de 1984 la diarrea o gastroenteritis era la causa principal de muerte en niños menores de 5 años. Así es. La primera causa de muerte, entonces, esto es espantoso porque son muertes prevenibles. Sí, gracias a una convención mundial en favor de la salud y de los niños, se dijo que a nivel mundial deberían de bajar las muertes por deshidratación. Entonces, México tomó acciones y gracias a eso la mortalidad por diarrea pasó a ser ocupar el octavo lugar. Bien,
0: ¿cuáles son las causas principales de las gastroenteritis?
1: La mayoría son infecciosas, la mayoría son infecciosas y de estas el porcentaje más alto, hasta un 80% es por rotavirus. Entonces, las mamás ¿cómo pueden hacer para prevenirlos? Pues son las medidas higiénicas dietéticas principalmente, pero la mamá debe estar consciente que la principal causa es infecciosa y generalmente es la transmisión que uno la lleva a los hijos a través de las manos. Bien, ¿cuáles
0: son las manifestaciones clínicas? O sea, ¿cómo se dan cuenta las mamás que están
1: ante un cuadro de gastroenteritis, doctora? Bueno, puede empezar primero con vómito o las evacuaciones diarreicas, o sea, evacuaciones líquidas o aguadas. Entonces, al principio la mamá puede decir, el niño tiene vómito o tiene fiebre, pero no sabe la causa y puede ser que ese mismo día o al día siguiente empiece ya con las evacuaciones diarreicas. Entonces, la mamá debe estar muy al pendiente cuando un bebé empiece con vómito, por eso se llama gastroenteritis, porque eh, involucra el estómago, involucra el intestino y es un mecanismo de defensa. que dice que un germen está invadiendo su cuerpo del niño, su intestino. Entonces, como mecanismo de defensa, el niño vomita y tiene evacuaciones diarreicas para evacuar o alejar ese organismo que le está dañando. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de las gastroenteritis? Bueno, en primer lugar, el médico que revise al niño tiene que tomar en cuenta el cuadro clínico. Si el niño tiene vómito, tiene evacuaciones diarreicas, tiene fiebre, tengo que saber yo la edad del niño en la que se está presentando porque... La diarrea nos da a todos, inclusive el rotavirus también da a adultos. Pero entonces, yo tengo que ver en primer lugar si el niño tiene diarrea, tiene fiebre, está hidratado o está deshidratado. Si el niño es entre los seis meses y los dos años tiene fiebre, ocasiones líquidas, mucho vómito, yo tengo que pensar que lo más frecuente es un rotavirus. Si el niño no tiene fiebre, es mayor de un año, tiene vacaciones con moco y sangre, pues yo tengo que pensar o descartar que sea una amibiasis porque... En los niños menores de esta edad es muy rarísimo que una amibiasis les afecte. Si es un niño mayor de 5 años que tiene más de 5 evacuaciones en un día, una diarrea que tiene menos de 5 días de evolución, que no tiene fiebre, pero que tiene muchísima diarrea y mucho vómito, puede pensar en el cólera. Entonces, primero es el cuadro clínico. Si el niño ya presenta algunas otras manifestaciones de que ya nos hablan de complicaciones, bueno, entonces yo tengo que echar mano de los exámenes de laboratorio, que casi nunca los hacemos, más que con fines epidemiológicos. Si yo puedo hacer un examen para detectar rotavirus, puedo cultivar las heces fecales buscando una bacteria que me produce moco y sangre, como la salmonella, la shigella, por hablar de algunas, o puedo este, hacer un copropasitoscópico pensando que sean un parásito, o una amiba en fresco pensando que sean amiba, pero generalmente el diagnóstico lo hacemos con el cuadro clínico. No debemos esperarnos, como tú bien lo dices, será para estudios realmente
0: epidemiológicos porque puede ser tan grave una complicación que incluso en un día un niño se nos deshidrate dependiendo, dependiendo de la, del cuadro. Y, y si nosotros esperamos a tener los resultados del laboratorio, estamos perdiendo tiempo valioso. Sin, sin embargo, podemos tomar las muestras e iniciar inmediatamente un tratamiento.
1: Es así, doctora. Sí, generalmente el niño no podemos, no podemos esperar un día, en unas horas, los niños dependiendo del número de evacuaciones, la abundancia de sus evacuaciones y el vómito, entonces el niño se deshidrata en horas. A veces con dos, tres evacuaciones y dos vómitos, el niño dependiendo de su edad ya está deshidratado. Entonces la mamá debe de acudir inmediatamente a su médico, a su centro de salud, a su pediatra o con quien ella costumbre llevar a sus bebés a tiempo, sí, porque a veces nos suceden casos muy tristes que los niños llegan ya muy, muy deshidratados, que a veces ya no nos da tiempo o oportunidad de, de dar el tratamiento. Y generalmente el tratamiento se empieza como tú dices. Cuando hacemos el diagnóstico, tempranamente yo no me importa saber quién está causando la diarrea. Lo que me importa es que el niño no se vaya a deshidratar. ¿Podríamos decir que la deshidratación es la principal complicación de la gastroenteritis? En realidad es la que causa la muerte, la deshidratación. La diarrea no causa la muerte. La complicación principal que es la de la deshidratación, porque el niño aparte de que vomita no ingiere nada, entonces está perdiendo líquidos abundantemente por las evacuaciones, por el vómito y al no ingerir nada su balance es demasiado negativo rápidamente. Entonces la principal complicación es las, <coughs> perdón, la deshidratación. Afortunadamente con el ingreso a partir de 1984 del vida suero oral a, en forma masiva y capacitación a los médicos y a las madres, eso cada vez es menos, <coughs> perdón, se comprometió en el tiempo de, de Salinas de Gortari a disminuir en un 50% la mortalidad por diarreas. Déjenme decirles que a estas alturas ya se ha disminuido más del 80%. Ya es raro el niño que muere, porque las mamás ya saben que el niño cuando tiene diarrea hay que darle vida suero oral. Y ya no se vale que se muera, aunque sea uno o que el porcentaje...
0: Todavía 20% es elevado y todavía tenemos que seguir trabajando. Doctora Rebeca, ¿qué otras complicaciones se pueden tener por, enga, por gastroenteritis?
1: Hay bacterias muy agresivas, bacterias muy agresivas que el médico debe estar al pendiente de detectarlas. Cuando un niño tiene evacuaciones con sangre, mucha fiebre, mucho ataque al estado general, no tolera la vía oral, puede convulsionar. Bueno, pues yo tengo que pensar que es una bacteria que me está invadiendo y me puede causar una septicemia. O puede ser una bacteria, por ejemplo, como la salmonela ¿Qué es la septicemia, doctora? La septicemia es una enfermedad sistémica, es una infección que está en la sangre, que te afecta todo tu organismo, que te da mucho ataque al estado general y te puede afectar toda tu economía que amerita hospitalizarse, entonces uno tiene que estar muy, muy al pendiente más si el bebé es muy pequeño, si ya esta bacteria me está com complicando este mi estado general del bebé, yo tengo que hospitalizarlo y uno tiene que detectarlo a tiempo, en momentos más vamos a hablar de los datos de alarma, que la mamá debe estar muy al pendiente para saber cuándo regresar con su médico a que le dé una nueva valoración a su bebé. Otra complicación, perdón, puede ser por ejemplo una perforación intestinal, hay bacterias que, que penetran el intestino como puede ser la salmonella ya yo tengo que estar muy muy al pendiente que qué problemas o qué síntomas tengo que buscar en mi bebé en su abdomen para pensar que esta complicación pudiera tener y acudir nuevamente al médico. Bien,
0: pues son complicaciones muy graves que también pueden matar, que complican per, este, increíblemente a los niños. Sabemos que la, el, una gran cantidad del organismo del niño está compuesta por agua y por eso es esta deshidratación la que les afecta tan rápidamente. Doctora, ¿cuál sería a grosso modo para el, el tratamiento de las gastroenteritis para nuestro
1: público? <coughs> Perdón, en primer lugar, darse cuenta que es una diarrea, tener a la mano lo que es el vidacero oral, el virus oral es un medicamento, es un medicamento que tiene ciertas sustancias específicas y en cantidades muy específicas para que la mamá lo pueda disolver en un litro de agua y dáselo a tomar al bebé, eh, se supone que los bebés menores de un año deben de tomar media taza por cada vómito o cada evacuación, en los mayores de un año debe tomar una taza por cada vómito o cada evacuación. No hay que darle otras sustancias líquidas, ni sueros preparados en casa, ni Gatorade, ni esas cosas, porque no tienen las sustancias que se necesitan, no tienen la osmolaridad que se necesita el vida suero oral, afortunadamente, a pesar que el niño tenga diarrea, se absorbe al 100%. Si yo le doy una taza de suero, esa taza se va a absorber, entonces va a evitar la deshidratación en los niños. Entonces, es el medicamento más, más importante como tratamiento en la diarrea. Sí, otra cosa sería, por ejemplo, dar alimentación temprana. Si yo al bebé lo noto que puede tolerar la vía oral, pues tengo que darle de comer, para evitar la desnutrición que es una consecuencia de la deshidratación entonces hay planes para tratar a los bebés con el vida suero oral, uno es el plan A cuando el paciente no está deshidratado y solamente le estoy previniendo la deshidratación entonces es cuando debe dar la media taza o la taza dependiendo de la edad por cada vómito o evacuación si el paciente ya está deshidratado tengo que utilizar el plan B ahí tengo que calcular perdón, cuántos mililitros les voy a dar por cada kilo de peso y a ese paciente lo tengo que hidratar en cuatro horas. Si en cuatro horas mi paciente no está hidratado, tengo que insistir nuevamente en la hidratación. Si mi paciente, al contrario, se está deshidratando a pesar del vida suero oral, entonces yo tengo que ponerlo, el suero, a través de una vena. Entonces, cuando se canaliza me voy al plan C. Entonces, principalmente ese es el tratamiento. Hay medicamentos para la fiebre lo que nunca se recomienda es dar medicamentos que suspenden la diarrea porque ya dijimos en un principio que la diarrea es un mecanismo de defensa que el niño está tratando de sacar por las evocaciones esos, esas bacterias, parásitos o virus que le están ocasionando el daño entonces de preferencia nunca quitar las evacuaciones, porque hay medicamentos que paralizan el intestino y la mamá aparentemente diciendo no, pues ya no tiene diarrea, pero los gérmenes están adentro y entonces el niño se ve más afectado, claro. le da más fiebre y se está infectando más. Y con el riesgo de esa perforación que tú nos decías y mientras permanezca esa bacteria ahí alojada en el intestino. Sí, entonces el tratamiento es eso, vida suero oral, medicamentos para la fiebre y están muy, muy al pendiente de los datos de alarma.
0: Muy bien. ¿Cuándo debe acudir una madre? al médico o a un hospital cuando ya es una emergencia o cuando ir con su médico para que haga la evaluación de su niño
1: siempre cuando yo detecto que mi niño tiene vómito o tiene vacaciones diarreicas debo asistir al médico el médico le va a dar su tratamiento y el principal va a ser el vidrio oral pero cuáles serán los datos de alarma para que la mamá esté al pendiente y debe regresar nuevamente con el médico para que vuelva a valorar a su niño es cuando la fiebre es muy intensa y persistente porque también deshidrata Sí, claro, también se pierde mucho, mucho líquido a través de la fiebre. Entonces, cuando la fiebre es muy persistente, cuando el niño sigue vomitando y no tolera nada, cuando al contrario aumenta el número de evacuaciones, cuando hay moco y sangre en las evacuaciones, cuando yo veo datos de deshidratación en mi niño, ¿cuáles serían? Que ya no llora con lágrimas, o sea, hay ausencia de lágrimas, la fontanela está hundida. Cuando, la mollera que le llaman. Sí, la lo gente, que la gente ¿verdad? llama la mollera es la fontanela anterior en su cabecita, entonces está hundida, entonces el niño... Llora sin lágrimas, su fontanela está hundida, su piel está muy seca, a lo mejor ya deja hasta de orinar, entonces yo noto sus ojitos hundidos, entonces si yo encuentro ya más de dos, de estos, dos da, de estos datos, más de dos, el niño está deshidratado, tengo que acudir nuevamente con el médico porque a lo mejor mi hijo necesita ya un plan C de hidratación que es a través de una vena. Bien, amigos, como ven, nuestro tema es muy interesante. No olviden nuestros teléfonos:
0: 215-22-36-215-2106. También no olviden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y las entrevistas anteriores. Nuestra página es www.cmqro.org. Vamos a un corte y regresamos a salud integral, vida y familia con la doctora Rebeca Rivera de la Torre. Nuestro tema: gastroenteritis. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuevamente la página del colegio para que ahí nos dejen sus comentarios, sus dudas, la sugerencia de entrevista que ustedes quieren escuchar. Nuevamente, la página es www.cmqro.org. Doctora Rebeca, ¿cómo es la gastroenteritis por, rotavi por rotavirus? ¿A quién afecta? Porque es frecuente ya este diagnóstico y que las mamás se angustian mucho.
1: Bueno, principalmente el rotavirus afecta a bebés entre los seis meses y los dos años de edad. Nos puede dar a cualquiera, pero ¿por qué es importante esta edad? Porque cuando es el primer cuadro, el niño inicia con vómito, mucha fiebre y muchas evacuaciones. Y entonces los bebés se deshidratan, pero inmediatamente. En el 2006 hubo un brote importante a nivel nacional de rotavirus. Tuvimos muchísimos casos de deshidratación y reportada una muerte en Querétaro, una muerte por deshidratación que es bajísimo la incidencia o la tasa de mortalidad, siendo que antes era pues 100 veces más. ¿no? Entonces sí es importante que la mamá detecte que el rotavirus afecta principalmente en la temporada de invierno entre diciembre y enero, febrero de cada año, se ha visto que la incidencia aumenta de, de casos de deshidratación, pero es por eso por el rotavirus, porque afortunadamente ya los casos de deshidratación no se ven por la, el uso de vida cerebral, entonces de preferencia deberíamos estar muy al pendiente cuando un bebé empieza súbitamente vómito, fiebre y diarrea entre los seis meses y los dos años de edad
0: Bien ¿Cómo distinguir ¿Qué es una infección? ¿Cómo? ¿Por qué se caracteriza este este cuadro por rotavirus? ¿Existe alguna diferencia con los demás?
1: Generalmente, si yo encuentro a un niño que tiene fiebre, vómito, diarrea, es entre seis y dos años de edad, seis meses y dos años de edad, lo primero que pienso es un rotavirus. Si el niño no tiene fiebre, si el niño ya es mayor de un año de edad y tiene simplemente vómito, diarrea y puede ser o una bacteria, pero que no es de las agresivas, o puede ser el mismo rotavirus. Cuando, generalmente, cuando ya es el segundo o tercer cuadro por rotavirus, eh, son más leves, o sea, ya el niño ya no alcanza a deshidratarse, ni tiene tanta fiebre, ni tanto vómito, ni tanta diarrea. Otra cosa que me ayudó a distinguirle es si no tiene ni moco ni sangre. Generalmente el rotavirus no da moco ni sangre. Otros virus sí lo pueden dar, pero generalmente el rotavirus no. Si el niño este, persiste con nevacuaciones con moco y sangre, pues tengo que pensar en una bacteria, además tiene fiebre. Si el niño no tiene fiebre y tiene moco y sangre, entonces lo más seguro es que sea por una este, amiba, que generalmente en los niños es más raro. Bien, doctora,
0: nos llega una llamada y nos preguntan que si... ¿Se debe aplicar la
1: vacuna contra el rotavirus y a quiénes aplicarla? Sí, de hecho, la vacuna del rotavirus ya está en el sector salud. De preferencia, debe aplicarse a los dos meses y a los cuatro meses de edad. Aplicamos dos dosis. De preferencia, siempre debe aplicarse ante los seis meses de edad. Entonces, se supone que después de los seis meses de edad, la mayoría de los niños ya tuvieron un evento, por lo menos, de, de gastroenteritis por rotavirus, aunque sea muy leve. Hay cuadros. Cuadros muy leves de rotavirus que no se detectan, inclusive en los adultos o en la misma familia. A veces todos tienen diarrea, pero lo que más afecta es este bebé y todos pueden ser por rotavirus. Entonces, la vacuna ya está en el sector salud y sí debe de aplicarse porque previene por lo menos en un 50% un cuadro de gastroenteritis por rotavirus severa. Previene casi un 70% de un, un cuadro de, de, de diarrea, pero severa con deshidratación. Entonces, protege contra los cuatro tipos más frecuentes de virus del rotavirus. Entonces, sí es adecuado ponerla. Afortunadamente ya está en el sector salud. Entonces, si tienen bebés entre los dos y los cuatro meses de edad, de preferencia vienen a acudir para que se le aplique la vacuna.
0: Bien. Si un niño ya padeció o ya tuvo una gastroenteritis por rotavirus, ¿esto le deja huella inmunológica?
1: Sí, nada más que hay tantos tipos de rotavirus que producen diarrea que solamente te va a proteger contra uno, contra el que te dio. Entonces, hay cuatro más frecuentes eh, eh, que causan diarrea. Entonces, la vacuna te protege contra esos cuatro tipos. Y si te da diarrea por rotavirus, ten la plena seguridad que el segundo o el tercer evento que te dé ya va a ser mucho más ligero. Se supone que en México todos los niños menores de 5 años de edad van a tener de 2 a 3 eventos de diarrea por año. ¿Es normal esto? Sí, generalmente, ¿por qué? Porque el rotavirus la forma de, transmis de transmisión aparte de que es la transmisión a través de las manos y los alimentos también es de la vía respiratoria porque se ha visto que en Estados Unidos y en todas partes de que se habla de países ya en desarrollo, ¿por qué existen estos cuadros de diarrea por rotavirus? Porque no nomás están en tomadas en cuenta la higiene, sino que también esta transmisión a través de la vía respiratoria. Entonces ahí es muy difícil evitarlo, porque cualquier persona que esté hablando cerca de un bebé que no sabe que tiene rotavirus se lo puede transmitir la enfermedad a través de las gotas de saliva o a través de la manipulación de la mano-boca entonces puede transmitirle la enfermedad al bebé. ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo evitar las diarreas que sí se pueden evitar? Bueno, o sea, es prevención, esto es importantísimo. Es lo más importante, es lo que se hace en los países en desarrollo. Ahí no, no esperan a que los niños tengan diarrea para darles vida oral, más bien evitan que los niños tengan diarrea. Uno debe ingerir siempre agua que esté purificada o por lo menos que esté hervida unos 15 minutos. Debe uno lavarse las manos siempre después de ir al baño, lavarse las manos cuando uno va a manipular alimentos, tomar siempre, siempre de preferencia agua que uno sepa que está en condiciones purificadas y si no, por lo menos que sea agua potable. No debe tomar uno agua que no sepa en qué condiciones fue extraída o qué, en qué proceso tuvo para ser purificada. Entonces, uno debe principalmente... Hacer esto con el agua. Ahora, los alimentos de preferencia siempre deben ser hervidos, los que yo voy a ingerir. Si voy a ingerir frutas o verduras, deben ser lavadas con agua y con jabón. Deben ser cepilladas con agua y con jabón. Si es, por ejemplo, cilantro o... o Alimentos que tienen gran cantidad de parásitos porque están en la tierra, como la lechuga, el cilantro, la zanahoria, yo debo lavarlos con agua y jabón y aparte debo de dejarlos media hora reposando en agua con agua clorada, agua con cloro, por cada litro de agua yo debo colocar seis gotas de cloro, dejarlas media hora para que se mueran todos los parásitos. Después escurrirlas y dejarlas que se sequen a la temperatura ambiente. Solamente así es seguridad para poder ingerir los alimentos, porque existen muchas cosas que les ponen al agua o las frutas o las verduras y piensan con eso que ya es suficiente, pero no. Lo más efectivo es lavarlas, cepillarlas con agua y con jabón y al final si las voy a ingerir crudas es ponerlas a reposar en agua con cloro.
0: Bien, para las madres que están lactando, el, la, el aseo también de sus senos, el lavar con agua y jabón para, que, para evitar también este, contaminación. ¿Qué nos, podrías, ¿Qué nos podrías decir de estos niños que tienen diarrea
1: y las madres lo están lactando? Aquí es bien importante que la mamá que amamante a su bebé debe de continuar amamantando, nunca suspenderlo. De hecho, la lactancia materna protege de evacuaciones diarrecas o de, de un proceso de, de una gastroenteritis grave en los bebés. Entonces, generalmente, eh, cuando un bebé es amamantado, les da menos cuadros de diarrea, les da menos severa la diarrea y cuando están amamantando y el niño tiene una gastroenteritis, se autolimita más rápidamente. La leche materna tiene muchos anticuerpos que lo protegen contra las infecciones, principalmente virus como el rotavirus y bacterias gran negativas que son las que principales causas de diarrea en los, gran, en, perdón, en los niños. Entonces es bien, bien importante que la mamá siga amamantando y nunca suspenderla cuando un niño tiene diarrea, al contrario, amamantarlo más frecuentemente.
0: Perfecto. Doctora, eh, nos hemos hablado casi de niños menores de gastroenteritis. En niños mayores, ¿cuáles son las principales causas?
1: Bueno, en niños mayores, yo voy a hablar mayores de 5 años. Bueno, ahí ya tengo que pensar, por ejemplo, en el cólera, que es un cuadro muy similar al rotavirus, pero sin fiebre. Entonces el niño tiene evacuaciones, diarrecas abundantes, mucho vómito, se deshidratan también rápidamente, sí, porque un niño mayor de 5 años que se deshidrate ya es rarísimo, o un adulto que se deshidrate es rarísimo. Pero, sí, pero sucede. Sucede el cólera, deshidrata todavía, desafortunadamente somos un país todavía endémico de cólera. Entonces tenemos que estar al pendiente, más de 5 evacuaciones en un día. Eh, más de cinco vómitos o una diarrea que tenga menos de cinco días y que el niño tenga más de cinco años de edad, yo tengo que pensar en cólera. Aquí en Querétaro, por ejemplo, es bien importante que somos una ciudad muy contaminada por el fecalismo al aire libre. Y las aguas maltratadas. Entonces, la amibiasis y la giardiasis aquí en Querétaro es bien importante. ¿Y por qué la amibia y la giardia? Yo tengo que tener cuidado con la amibiasis porque me puede causar un absceso hepático, que es una de las complicaciones más severas de una amibiasis. ¿Cómo la puedo evitar? Lavándome las manos y tratando de tener todas las medidas higiénicas que ya comentamos con los alimentos. Bien, doctora Rebeca, pues el tiempo, como siempre, es insuficiente
0: por ahorita pues estamos terminando nuestro programa, yo quisiera eh, agradecerte de verdad el que nos estés acompañando aquí no olviden amigos, estamos con la doctora Rebeca Rivera de la Torre médico pediatra, quien nos ha hablado el día de hoy sobre gastroenteritis, de verdad es importante que tomemos en cuenta todas estas medidas preventivas para evitar la deshidratación ya no es posible que con tantos recursos con tanta orientación nuestros niños sigan muriendo, tenemos que abatir esa mortalidad ¿verdad? Tenemos que tener cero mortalidad por deshidratación Las gastroenteritis se van a seguir pre, pre, presentando Pero vamos a hacer lo posible por que no se presenten Y más aún por evitar las complicaciones Doctora Rebeca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Como siempre, por tu apoyo al Colegio Médico Gracias por la invitación Bien amigos, estamos en el mes del niño Y les quiero compartir esta reflexión Un bebé en la familia Es una esperanza que renace una bendición de Dios, una afirmación de la vida, un pedacito del corazón con ojitos de esperanza, con perfumes de amor. Muchas veces basta una palabra, una mirada para llenar el corazón de un niño. Cuidemos a lo más valioso que tenemos y que depende completamente de nosotros, nuestros niños, nuestros hijos. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. No olviden que los espero de aquí a una semana en esta su estación amiga XJX 1250 de AM, de 9 y media a 10 de la mañana.
1: Que disfruten de un excelente y feliz fin de semana.